0: Olá pessoal, sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo COP desta semana, novo programa de entrevistas da Mundo COP. Neste espaço queremos provocar, refletir, gerar pensamentos, inspirar atitudes, compartilhar experiências e, quem sabe, buscar soluções conjuntamente no sentido de atingir ainda mais o nosso propósito cooperativista. Papo COP muito conhecimento em pouco tempo. No episódio de hoje, o nosso convidado é formado em administração de empresas com especialização em finanças e pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em cooperativismo pela Associação Brasileira de Ensino Universitário e doutorando em neurociência pela Universidade de São Paulo. É educador empresarial e sócio-fundador da Metanoia Propósito nos Negócios. O tema dele é cooperativismo e a cultura de nova economia. Seja bem-vindo, Silvio Bugelli.
1: Luiz, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui no Mundo cop nesse bom papo que a gente vai ter. E eu costumo dizer que esse teu desenho né, do papo é compacto de alto impacto. Né? Então, em 15 minutos, a gente vai trocar aí boas ideias. Né? E eu trouxe esse tema da cultura é, da nova economia para falar... É, conectando ao cooperativismo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se preocupa com algo que é transitório e a cultura é transcendente. Por que uma cultura é transcendente? Porque a cultura é aquilo que fica, a cultura é aquilo que é, é, não passa. E o grande desafio hoje no cooperativismo é a construção de uma cultura. Mas que cultura é essa? Né? E isso é o que a gente vai tratar nesse tempo aqui. Olha só, é... Bom, você me apresentou, eu sou formado em administração e queria começar por aí, falando um pouquinho da história da administração. É, a história da administração é, tem um termo muito forte, que é a organização, que é um termo grego. E esse termo representa orgã, orgã é instrumento, utensílio, e muitas vezes a gente quer transformar o nosso trabalho numa organização, ou seja, numa coisa. A ciência da administração fez isso. A ciência da administração, para a gente ter ideia, ela é datada em 1950, eh, na Universidade de Harvard. E Harvard foi estudar todos os conceitos que vieram de Taylor, Fayol, Ford, o Fordismo. Teve muita base né, dos tempos e movimentos, da padronização e, principalmente, dessa palavrinha que eu trouxe, a organização. E a Revolução Industrial que tem como história, que desencadeou né, no, no início lá da, da década de 1900, de 1900, é que serviu de inspiração para a construção da ciência da administração. A administração científica do planejar, organizar, controlar. Bom, por que, que eu estou trazendo isso? Né? Foi nessa época também... Né, da, da, da Revolução Industrial, que surge Os Pioneiros de Rochdale, como uma crítica ao modelo que estava sendo estabelecido. Só para ter ideia, eu vou ler aqui, o, o, vou pedir licença a vocês, e vou ler é, o que está é, na. É, Henry Ford que disse o seguinte: olha só, é, no registro, na biografia de Henry, de Henry Ford, ele disse o seguinte: é, para desenvolver um carro, eram necessários 7.882 tarefas especializadas. 949 exigiam homens fortes, fisicamente hábeis e praticamente homens perfeitos. 3.338 tarefas precisavam de homens de força física apenas comum e a maioria do resto das tarefas podia ser realizada por mulheres ou crianças crescidas ele continuava ainda na sua biografia dizendo o seguinte, verificamos que 670 tarefas podiam ser preenchidas por homens sem pernas, 2.637 por homens com uma perna só, 2 por homens sem braços, 715 por homens com um braço só e 10 por homens cegos. Bom, A especialização da administração fez com que as pessoas se transformassem em coisas, em objetos. E essa especialização não exigia um homem por inteiro. E aí tem a primeira indagação. Precisa ser assim? Aquilo que a gente está estudando, muitas vezes hoje, com o objetivo da produtividade, de maximização né, é, dos recursos, levam a gente a pensar como Henry Ford construiu, em 1911, essa sua biografia. Uma maneira de pensar onde a ciência da administração foi buscar elementos para construir o que é uma gestão. E quando eu falo do cooperativismo como cultura, não é isso, né, que os pioneiros de Rochdale nos trouxeram, muito pelo contrário. A cooperação faz parte da essência cooperativista. Então, a cooperativa em essência, ela é a cooperação, mas ela pode ser uma organização por distorção. Então, vem a primeira indagação. Nós estamos pensando a nossa cooperativa com a essência da cooperação ou nós mordemos a isca e caímos na armadilha da distorção de uma organização é interessante lembrar que o cooperativismo claro que é, o marco do cooperativismo no mundo foi em Rochdale em 1884 com os 28 artesãos né, 27 homens e uma mulher, é interessante lembrar disso também, né mas lá na Grécia Antiga, no século 7 antes de Cristo, existia uma formação que chamava gênos quem era um Genos? Os gênios eram comunidades de trabalho que não existia propriedade. Essa é, propriedade era comum a todos. E tinha um líder que chamava Pater, sete séculos antes de Cristo. Foi aonde eles criaram um conceito também da Ocus Nomus. O que é Ocus nomos? Economia. Uma palavra grega também. Oicus é casa. nomos são as regras. Então... Dentro do gênus, como é que era a arte de administrar a casa, a casa comum? E aí veio o conceito da economia. Hoje já está completamente distorcido esse conceito, né, que foi originário lá do gênus, que na minha visão é o embrião do cooperativismo. Vale a pena a gente conhecer com profundidade essa história. Mas olha só, depois veio... Né? Os gênios cresceram, várias comunidades, aí veio o escambo, a necessidade de ter moedas, né? e aí a economia se tornou uma coisa muito diferente. Quando a gente fala de nova economia, a gente não está falando de uma coisa nova, então não é a tecnologia, não é a referência tecnológica que nós estamos chamando de novo, mas o novo é o original. Nós precisamos pensar a nova economia como os genos pensavam. E foi aonde também os pioneiros de Rochdale se basearam. Se basearam em duas obras, né? A República de Platão e A Utopia de Thomas More. Por que eu estou fazendo referência a essas obras? Porque isso representa relembrar a essência do cooperativismo. E a essência do cooperativismo, quando nós relembramos aí os sete princípios, adesão livre e voluntária, né, o controle democrático dos sócios, nós estamos falando de princípios e valores, nós estamos falando de liberdade, né, uma adesão livre e voluntária é liberdade e igualdade. Quando nós falamos de controle democrático dos sócios, nós estamos falando de equidade, estamos falando de humildade, a participação econômica dos sócios, estamos falando de responsabilidade e iniciativa, a autonomia e a independência confiança e esperança. Então, esses princípios cooperativistas, cada um dos sete, eles estão sustentados em valores. E esses valores devem fazer parte de uma cultura não organizacional, que lembra a organização, mas uma cultura cooperativista. Né? A intercooperação, que leva o compromisso, o amor, o interesse pela comunidade, que leva a bondade, a compaixão, solidariedade, autonomia e independência, que leva a confiança, a esperança. Então, é preciso resgatar a essência do cooperativismo. Muitas vezes eu vejo que hoje a cooperativa, uma cooperativa, ela quer se equiparar a um negócio. Uma cooperativa de crédito quer se comparar a um banco. Uma cooperativa agro quer se equiparar a, a um negócio qualquer. E nesse quaisquerismo, a cooperativa perde a sua essência. Então, a cultura de nova economia é a cultura que volta às origens é a cultura que os princípios estão presentes. Os princípios aonde, aqui no Brasil, o Amistad trouxe né, é, o pai do cooperativismo, quando ele chegou no Brasil em 1885 e 1902, criou a primeira Caixa Econômica em nos Amistad, ele idealizou esse conceito na prática. E vários outros conceitos foram idealizados na prática. Dragão é outro exemplo também, muito forte, também de um padre, coincidentemente também de um padre. Por quê? Porque o humano, não dá para pensar nessa biografia que eu compartilhei com vocês aqui do Henry Ford, o humano é sujeito, ele não é um objeto. E essa cultura do cooperativismo tem que priorizar isso, o humano como sujeito. E quando eu falo humano, nós estamos falando do humano que está dentro, a equipe, o colaborador, e o humano que está fora o associado, o cooperado. Então, essa relação gente com gente, porque negócios são relações, é onde o cooperativismo deve construir a sua cultura. Bom, qual é o problema que eu vejo hoje? Muitas vezes, nós estamos bebendo em fontes da administração clássica, da administração científica, que é contrário aos princípios do cooperativismo, que leva a uma competição e não uma cooperação. E esse é o grande desafio que você, gestor de uma cooperativa, tem. Como eu posso ressaltar, reviver, deixar muito forte, encandecer a essência do cooperativismo? Bom, quando a gente pensa numa cultura, nós estamos falando de três elementos. A filosofia e os princípios cooperativistas, e esses valores que eu trouxe ligados aos princípios, eles são uma boa base para a gente começar a construir. Uma estratégia e um conjunto de métodos que facilitam tudo isso Deixa eu dar um, fazer um, um, uma analogia imagina que você tem um jantar de gala você se prepara para esse jantar de gala você vai colocar uma indumentária condizente com aquele momento que você vai vivenciar se você tem um final de semana vai para uma praia você também se prepara e tem uma indumentária. agora imagina você com a roupa desse jantar de gala e nesse encontro de final de semana na praia com seus amigos ou vice-versa né? Com a indumentária que você está no final de semana na praia e para esse jantar de gala. Não tem errado, não tem nada de errado com cada uma das indumentárias, mas ela está inadequada. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós buscamos respostas de uma maneira inadequada. Nós buscamos capacitar as nossas equipes com a roupa errada. Ela não tem nada de errado, mas no contexto ela não cai bem. Então, buscar a ciência da administração, a administração clássica, a administração científica, para o modelo cooperativista, é usar a roupa inadequadamente. E, é claro, você não vai obter o seu melhor. Então, uma cultura se faz com a filosofia, e a filosofia onde a gente está é, relembrando, reforçando, a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de realizar estratégias a estratégia que faz essa conexão com o mercado, com o seu associado e com o seu cooperado, e métodos de gestão que facilitam tudo isso. Então, a maneira com que você pode construir uma cultura é trabalhando esses três ingredientes. E uma cultura geradora de riqueza, e de riqueza nas quatro dimensões, como eu tenho aqui, né? É, quem está nos assistindo pode, pode é, reconhecer aqui as quatro dimensões da riqueza. O cooperativismo trabalha o econômico e o social. E eu costumo dizer que nós temos sim uma dimensão econômica. Claro, a dimensão econômica é importante, mas existem outras três dimensões. A dimensão filosófica, que tem como raiz a motivação do porquê que eu estou realizando isso. A dimensão causal, que é o para quem para quem eu realizo isso, e a dimensão potencial, que é o quem realiza isso. Essas três dimensões, conectadas com a quarta dimensão, que é a dimensão econômica, representa uma riqueza nas quatro dimensões, ou uma meta-riqueza, uma riqueza maior. E essa cultura do cooperativismo tem que buscar a riqueza nas quatro dimensões, não apenas a dimensão econômica. Imagina você, como um executivo, parte do colegiado numa cooperativa, o que você pretende deixar de legado? Aqui já né, um presidente, um executivo que passou pela essa cooperativa e deixou uma rentabilidade. É isso que nós queremos? Aumentou a sobra dos nossos associados? É isso que nós queremos? Ou nós queremos deixar uma história, um legado? Isso é cultura. Então, o que de melhor nós podemos deixar como legado né, para as gerações futuras e que vai deixar a nossa marca na história é a cultura cooperativista daquilo que nós é, construímos. E é interessante por quê? Porque o cooperativismo cresce e vai crescer, porque se é tão bom isso para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que atuam conjuntamente, a tendência é cada vez mais crescer e só tem um jeito de crescer se você tem uma cultura consolidada, uma cultura forte, uma cultura estabelecida. A cultura é algo que você não pega, por isso que ela é transcendente ela não é transitória, você não pega. Aliás, as coisas mais importantes da vida a gente não pega, a gente não tangibiliza, cultura é uma delas. E o grande desafio que eu deixo para vocês, viu, Luiz, é o seguinte, como é que você coloca na tua agenda a construção, o fortalecimento de uma cultura? Esse é o grande ponto que é, acho que cabe a reflexão. Eu estou, de fato, construindo uma cultura com os princípios cooperativistas? Ok,
0: Luiz? Ô, viu? É, brilhante reflexão, provocação, né? faz a gente pensar um pouco. Quero te agradecer aí pela sua brilhante participação. Muito obrigado. E, pessoal, é isso aí. Até a próxima terça-feira, com mais um episódio do Papo Cop. Muito conhecimento em pouco tempo. com um ab... e
1: outro impacto.
0: <risos> Exatamente. Obrigado, Silvio. Abraço, Até a próxima.
1: Fique bem. Até a próxima.
0: Tchau.